0: a la última jornada de audio procesamiento del seminario Pacto de Identidad. Te dejamos ahora con el primer audio titulado Obediencia en Libertad. Hola, ya casi llegamos
1: al final. Dios te quiere hablar. Al iniciar nuestra última jornada de audio procesamiento, del seminario Pacto de Identidad, quisiera pedirte que nos pudiéramos centrar en un análisis profundo acerca del pacto de obediencia, este aspecto del pacto de identidad que tiene que ver con los límites, con los límites saludables que Dios puso sobre el ser humano. Si tú lees la historia desde comienzo, en Génesis, te vas a dar cuenta que antes de Génesis 3, antes de la caída, existe un solo límite prohibitivo para el ser humano. Un solo límite que tiene indicación de no hagas esto, no cruces esta línea, no comas de este árbol. El día que tú comas, las consecuencias vendrán sobre ti. Te harás daño, te destruirás el día que tú comas, morirás. Ese único límite está en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y como lo recordarás y como lo hemos hablado en los anteriores eh, procesamientos, este límite tiene que ver con no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol contiene un fruto y el fruto significa conocimiento, ciencia, capacidad de discernimiento del bien y del mal. Y yo sé que ya hemos procesado bastante respecto de por qué Dios puso un límite en el área del conocimiento, pero ahora necesitamos conectar esto con la realidad de la obediencia en el ser humano, porque esto nos va a llevar a alcanzar una comprensión más profunda de lo que es libertad. Hay aquí un misterio, sin duda, en torno a la obediencia, y quiero introducirte en esta idea de cuál es el misterio en torno a la obediencia. El ser humano no tiene sobre sí una demanda de parte de Dios en torno al conocimiento. Dios no está demandando de ti que lo sepas todo, no está demandando de ti que lo entiendas todo. La tarea fundamental del ser humano sobre la tierra para poder seguir viviendo. Quiero, quiero que entiendas que este límite tiene que ver con tu capacidad de seguir viviendo. Bueno, la tarea fundamental del ser humano no tiene que ver con saber lo que la autoridad sabe. La tarea fundamental del ser humano tiene que ver con honrar a la autoridad. O sea, en la medida que tú honras a la autoridad, en la medida que tú reconoces el, el, el poder, el lugar que le corresponde solo a quien está en autoridad, en la medida que haces esto, vas a vivir mucho tiempo, ¿sí? vas a estar conectado con la eternidad, tu vida va a ser cada vez más abundante. No se te está pidiendo que lo sepas todo, eso es bastante liberador. Contrario a lo que tú y yo podemos pensar, el conocimiento produce un grado de esclavitud. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente. Las personas que tienen un problema en esta área del conocimiento, su problema no es saber. Su problema es precisamente que creen que saber es un objetivo. Y como han puesto el conocimiento como un objetivo, viven insatisfechos. Siempre hay algo más que saber. Dios no quería que nosotros tuviéramos el conocimiento como un objetivo. Dios nos puso a nosotros la honra como un objetivo. Entonces, en la medida que tú entiendes que debes vivir para honrar los límites que Dios nos ha puesto, vas a poder realmente disfrutar la vida, permanecer sobre la tierra, vivir largamente. El límite de tu vida está ligado al nivel de honra hacia la autoridad. Fíjate que esta es la expresión que tiene el primer mandamiento horizontal de los diez mandamientos. El primer mandamiento que tiene que ver con tus pares, con los que están a tu alrededor. Los primeros cuatro mandamientos de la ley... Los primeros cuatro de los diez mandamientos tienen que ver con tu relación con Dios, o sea, son verticales, es una práctica vertical del amor. Cuánto amas a Dios, cuánto honras a Dios, cuánto reconoces a Dios el lugar que tú le has dado a Él en tu corazón y que Él le pertenece por derecho propio. Pero el primer mandamiento horizontal, o sea, el lugar que tus que, que otros seres humanos tienen en tu vida el lugar que les pertenece a ellos, que tienen por derecho propio, ¿sí? Y cómo amas a tu prójimo, los seis últimos mandamientos de los diez que tenemos en Éxodo 20, tienen que ver con el prójimo. El primero de ellos está enfocado en la honra a la autoridad. Y qué llamativo, ¿no? también está conectado a la cantidad o a la calidad de la vida y también a la cantidad de días que vives. ¿Qué dice ese quinto mandamiento, el primero de los mandamientos de práctica horizontal del amor? Dice que debes honrar a tu padre y a tu madre, y en la medida que le honras, que honras a tus autoridades, tus autoridades más influyentes sobre ti en toda tu historia de vida no hay seres no hay otro ser humano que vaya a ser más influyente sobre ti en tu formación que no sean padre y madre porque ellos están puestos en ese lugar tienen un lugar dado por dios en tu vida para mostrarte quién es él y qué es lo que está diciendo este mandamiento Honra a tu padre y a tu madre. O sea, honra a las personas que más autoridad tienen sobre ti. Si lo haces, vivirás largamente. Tus días serán alargados sobre la faz de la tierra. O sea, esto debe entenderse como disfrutarás los días que tienes. Y aparte de esto, tus días serán muchos. Bien, si tú te das cuenta, aquí nuevamente está este mismo esquema respecto de la obediencia, ¿sí? No se te está exigiendo que sepas todo lo que tus papás saben, que hagas todo lo que tus papás hacen, que seas tal y cual como son tus papás, no, lo que se te está exigiendo es que los honres. Por lo tanto, la obediencia no tiene que ver solamente con a, hacer exactamente lo que papá y mamá nos piden, lo que Dios nos pide. La obediencia es una expresión de honra. ¿Sí? Si tú no has eh, logrado someterte a la verdad de Dios, es porque en algún aspecto de tu corazón estás honrando más a alguien más y no a Dios. Aquí es donde está el misterio en torno a la obediencia. Si tú sigues el análisis junto conmigo podrás entender claramente lo que yo ahora te voy a señalar. El ser humano vive desde que se forma en el vientre hasta que llega a la tumba. Toda su historia sobre la faz de la tierra la vive en obediencia. El ser humano no sabe vivir sin obedecer. Fue creado por Dios para obedecer. Fue creado por Dios para estar bajo autoridad. Fue creado por Dios para honrar a la autoridad. ¿Cuál es el problema entonces con el pecado? Es que en el pecado tú estás honrando a una autoridad que no es Dios. Es que en el pecado tú estás obedeciendo a una verdad que no es la de Dios. O sea, toda estructura de vida, toda cultura está manifestando obediencia. El problema es a quién le están obedeciendo. Y tú puedes encontrarte obedeciendo a las pasiones de tu corazón, obedeciendo a la influencia que generan ciertas personas a través de sus relaciones contigo, puedes terminar obedeciendo a tu cultura, puedes terminar obedeciendo a las circunstancias, puedes terminar obedeciéndole a cualquier cosa menos a tu Dios. Y no obedecerle a tu Dios Significa no reconocer, no honrar el lugar que a Él le pertenece. Vives de espaldas a Él, vives no reconociendo quién es Él, y eso trae muerte. Entonces, ¿cuál es el misterio detrás de la obediencia? Que nosotros no tenemos problemas para obedecer. La verdad es que la obediencia es bastante practicable. Tú puedes obedecer. La problemática no tiene que ver con que sean o seas o no seas capaz de obedecer. Quiero decirte, Dios te creó con la capacidad plena de obedecer cada uno de sus mandamientos. No hay uno solo de los mandamientos que tú no puedas obedecer. Y si has pensado que no puedes obedecer, que estás limitado en la obediencia, que hay cosas que no son para ti, déjame decirte, eso no es verdad. Dios te creó para obedecer, por eso te exige hacerlo, porque puedes hacerlo. Por eso Él nos pide vivir en santidad, porque podemos hacerlo. Él nos creó con las capacidades plenas para poder vivir de acuerdo a su verdad. El problema es que no Estamos dispuestos a honrarle a Él como la fuente de verdad y decir, ok, Señor, no me interesa saber lo bueno y lo malo. Dime tú qué es lo bueno y eso lo voy a hacer. Y dime tú qué es lo malo y eso no voy a hacer. En definitiva, no es un problema de obediencia, es un problema de orgullo. Es un problema de no querer honrar, no querer someterte a Él. Algunos de nosotros estamos luchando con ciertas verdades de Dios en nuestra vida porque antes de obedecer primero queremos entender. Antes de obedecer primero queremos que Él nos explique por qué. Y tú estás como un niño eh, enfadado con Dios, como una niña enfadada con Dios en una en una esquina de tu habitación diciendo bueno, si tú no me explicas por qué, entonces yo no voy a obedecerte. Si tú no me explicas por qué, entonces yo no voy a considerar lo que tú me estás pidiendo. Estoy aquí esperando que me expliques. Y esto nos pasa con un montón de situaciones de nuestra vida. La Biblia nos demanda, por ejemplo, vivir en gratitud. Y ese es un mandamiento. dar gracias a Dios en todo y por todo pero tú estás esperando entender por qué hizo tal cosa, por qué te sucedió tal cosa y después le voy a agradecer. Bueno, yo necesito entender por qué sucedió. Te das cuenta que el conocimiento, el hambre de conocimiento, lo que provoca en nosotros es que finalmente no terminamos reconociendo quién es Dios y quiénes somos nosotros para Él. Ese es el misterio que está conectado a la obediencia. No solo necesitamos entender cuánta necesidad tenemos de la libertad. Es interesante que la gente piensa en querer liberarse del pecado cuando sufre las consecuencias. Si tú no sufrieras consecuencias de tus pecados, ni siquiera te preocuparías por ser libre de ellos. Porque el pecado es una búsqueda de placer. Y como lo que haces como pecado te produce cierto placer, cierta sensación de satisfacción, no te vas a desconectar del pecado, no vas a entender cuán esclavo eres hasta que no veas las consecuencias. Cuando nos, de alguna forma nos avergonzamos de vivir en nuestro pecado, cuando estamos viviendo consecuencias del pecado, cuando las experimentas. Pero mientras no experimentas consecuencias, y si el pecado no tuviera consecuencias, viviríamos pecando. Porque hemos decidido obedecer a otros estímulos, y no a lo que ha salido de la boca de Dios. O sea, no queremos reconocer que Él es el único que sabe lo que es bueno para nosotros. Y es el único que sabe lo que es malo para nosotros. Hemos decidido poner nuestra obediencia en un lugar lejos de Dios. O sea, estamos obedeciendo, pero estamos obedeciendo en esclavitud. Y el llamado no es sólo obedecer. Recuerda, ya lo estás haciendo. Tristemente lo estás haciendo y puede que lo estés haciendo a verdades que no son las de Dios a culturas que no, no nacieron de su corazón, a formas de vivir y de construir la vida que no están de acuerdo a su carácter. Estás obedeciendo, amado, amada, tú eres obediente. El problema es a qué le estás obedeciendo, a quién le estás obedeciendo. En Génesis 3, Adán y Eva escogieron obedecerle a una serpiente que por primera vez les habla y que les está ocultando información antes de obedecerle a quien les creó, les formó, les capacitó y les entregó autoridad. No sé si te das cuenta cuán irracional es la decisión del capítulo 3 de Génesis, pero tú y yo estamos haciendo eso constantemente, estamos escogiendo obedecerle a cualquier cosa, a la cultura del mundo, a las nuevas tendencias, a tus emociones, por no querer reconocer el lugar que solo tiene Dios y decir, Señor, no me interesa saber ni entender, solo dime qué es lo que tengo que hacer y eso es lo que haré. Ahora, amados, respecto del misterio de la obediencia, la pregunta sería, ¿cómo entonces vivimos obediencia en libertad? ¿Cuál es el, cuál es el detalle? ¿Cuál es la, la limitante entre vivir obediencia en esclavitud y vivir obediencia en libertad? Bueno, déjame decirte que lo que diferencia entre libres y esclavos es la relación con los límites. ¿Quién es aquel que vive con libertad? Aquel que es capaz de honrar y someterse a los límites que Dios le ha puesto. Porque Dios lo creó, Solo Él sabe realmente cuáles son los límites que te hacen bien. Una persona que tiene libertad en su práctica de la obediencia jamás va a hacer algo que lo destruya ¿por qué? porque ha entendido que ese es un límite necesario para seguir viviendo entonces libertad no es ausencia de límites y aquí hay una gran batalla en nuestro pensamiento libertad no es ausencia de límites y te lo reafirmo Insisto en esta frase porque este es tu problema, mi problema, nuestro problema en el área de la libertad. Tú estás buscando constantemente circunstancias, situaciones y relaciones que te hagan experimentar que no hay límites, que puedes hacer lo que quieras, lo que desees, que puedes pensar lo que sea que puedes decir lo que sea y estará bien. Tú y yo interpretamos que libertad es no tener ningún límite. Por lo tanto, nos sentimos esclavos cuando cuando no nos dejan dar nuestra opinión, cuando no nos dejan decidir, cuando no nos dejan hacer lo que queremos, cuando no nos dejan sentir lo que queremos. Creemos que libertad es, yo voy a sentir lo que quiera sentir. Creemos que libertad es voy a ir donde se me ocurra ir. Creemos que libertad es voy a comprar lo que se me ocurra comprar. Creemos que libertad es voy a decir lo que se me venga la gana decir. Voy a hacer lo que se me ocurra hacer. Bueno, quiero decirte que eso precisamente puede demostrar cuán esclavo eres y de qué eres esclavo. Tus decisiones demuestran dónde está puesta tu obediencia. Tus decisiones demuestran quién es tu Señor. Jesús habla acerca de esto diciendo que nadie puede servir a dos señores porque va a honrar a uno, amar a uno y odiar al otro o al revés, va a odiar al otro y eh, o va amar a amar al otro y va a odiar al uno. ¿sí? En definitiva, tus decisiones muestran a quién estás honrando y esto puede ser una evidencia de esclavitud o una evidencia de libertad. Si tú fuiste creado por Dios, la mayor expresión de libertad es que puedas vivir de acuerdo a cómo Él te creó. ¿Cuál sería entonces la mayor expresión de esclavitud? Cuando tú decides vivir creyendo que puedes ir en contra de los límites que el mismo te puso, que son parte de tu identidad, que son parte de tu formación, que son parte de tu génesis. Cuando el enemigo logra hacer creer eso a, eso a alguien... Significa que sus pensamientos, sus emociones y su voluntad están suficientemente esclavos como para no darse cuenta que se está destruyendo a sí mismo. La libertad no tiene que ver con ausencia de límites, la libertad tiene que ver con la capacidad de honrar los límites que te hacen bien. Bien la capacidad de darte cuenta dónde te conviene estar, cómo te conviene vivir. No tiene que ver sencillamente con reglas, con listas de cosas que hay que hacer y listas de cosas que no hay que hacer. Tiene que ver con estar atento a lo que sale de la boca de Dios cada mañana, durante cada día, estar atento, hambriento de que Él te diga cómo debes vivir. Pablo, hablando acerca de esto, dice, miren, ya no es suficiente solo observar los pecados. No tiene solo con, que ver con una lista de cosas que hacer y una lista de cosas que no hacer. Pablo dice, no, yo me he dado cuenta que hay cosas que puedo hacer y aún así no me convienen. ¿Cómo entonces tú puedes vivir sabiendo que estás haciendo lo correcto? Cuando te enfocas en obedecer a la persona correcta y no en querer entender primero para obedecer. Nuestro problema con la obediencia en libertad es que hemos decidido practicar la obediencia por orgullo. Obedecemos a los que nos... de alguna manera lo que nos hace sentir bien. Obedecemos a nuestra satisfacción de necesidad pero no queremos obedecer al Creador. Y eso nos está haciendo esclavos. Yo les mencioné en el último capítulo del seminario cuáles son las cuatro expresiones de esclavitud. ¿A qué te haces esclavo? Bueno, te haces esclavo a tus impulsos. La Biblia dice... Que el corazón es engañoso más que cualquier cosa. ¿Te acuerdas que esto lo analizamos durante las primeras clases? El corazón es engañoso más que cualquier cosa. Y tu corazón puede estarte haciendo desear cosas que, se, que puedan terminar siendo tu mayor perdición. Pero están en el deseo de tu corazón. Están en el impulso de tu corazón. ¿Cómo es posible que tu corazón te lleve a desear algo que te va a destruir a ti mismo. Es posible. ¿Por qué? Porque tu corazón está enfocado la mayoría del tiempo en las cosas que te tratan o te conectan con la sensación de placer. Recuerda, nosotros fuimos creados para vivir en Edén, la tierra del placer. Cuando salimos del Edén, perdimos la sensación de placer. Por lo tanto, el resto del tiempo, toda la vida del ser humano, desde haber salido del Edén, ha estado ligada a esta hambre por sentir algo, por sentirte bien, por satisfacción, porque no la tienes naturalmente. Lo único que puede producir realmente el placer que el ser humano necesita es la presencia de Dios. No hay otra expresión mayor de placer que la presencia de Dios. No hay otra expresión mayor de placer que la voluntad de Dios. Pero como no nuestra, nuestra falta de obediencia no nos permite experimentar eso, pero como nuestro orgullo nos aleja de Dios, ¿Cómo puedes hacer para tratar de alcanzar placer lejos de Dios? Pecado. El pecado es todo el placer que buscas, todo lo que Dios te quiere dar, pero lejos de Él, o sea, fuera de su tiempo y fuera de su manera de hacer las cosas. Cada uno de los pecados que un ser humano puede cometer están enfocados en alcanzar un aspecto de placer. Pero lo quieres alcanzar a una manera que no es la de Dios y en, una, en un tiempo que no es el de Dios. Y tus impulsos te llevan a esto. Algunos de tus impulsos te mantienen esclavizada a disfrutar cosas que Dios te quiere dar. A disfrutar cosas que Él realmente desea para ti. Pero las estás disfrutando antes de tiempo. Las estás disfrutando antes. En el momento equivocado. Las estás disfrutando en la circunstancia equivocada. Tus impulsos te pueden llevar a destruirte. No todo lo que deseas. No todo lo que te hace sentir bien. No todo lo que te hace sentir una migaja de placer. Significa que realmente es bueno no te equivoques tus impulsos no saben qué es lo bueno y lo malo para ti eso solo lo sabe Dios entonces hay personas que están dispuestas a cambiar hasta su identidad hay personas que están dispuestas hasta negar el diseño de Dios en su vida con tal de experimentar una migaja de placer te sientes bien en una relación con alguien, te sientes bien en una forma de vivir y estás dispuesto hasta a negar quién eres, hasta a decir que no eres lo que eres con tal de experimentar esa pequeña migaja, con tal de mendigar esa migaja de placer. Déjame decirte, solo Dios sabe quién tú eres. El enemigo está intentando llevarte a creer que tus sensaciones, que tus pensamientos, que la costumbre de decisión que siempre has tenido es una verdad suficiente para decir quién eres. Y eso no es verdad. Esa es la esclavitud de los impulsos. A eso nos referimos con la esclavitud de los impulsos. Terminas obedeciendo a una verdad que no lo es, que te dice, tú eres así. ¿Basado en qué? En que tienes ciertas emociones que te hacen sentir bien cuando estás en esta circunstancia, cuando estás practicando ciertas cosas. El enemigo está enfocado en decirte, tú eres así. ¿Por qué? Porque tu conducta desde tu infancia ha estado marcada por esto. Entonces tú dices, ah, yo siempre me comporté así. Bueno, entonces soy así. No. El enemigo está enfocado en decirte, tú eres así. ¿Por qué? Porque tus pensamientos siempre han estado impregnados de este tipo de ideas. Entonces tú dices, ah, sí, en realidad siempre he pensado así. Ah, entonces soy así. No, no, no eres así. No eres así. El único que sabe qué es lo bueno y lo malo en tu vida es Dios. No son tus impulsos. Ni lo que piensas, ni lo que sientes, ni lo que decides. tiene suficiente autoridad para decir quién eres tú. Y si tú escoges algún estilo de vida nacido de lo que sientes, de lo que piensas o de lo que decides, déjame decirte, vas a vivir en tanta esclavitud que tú mismo te vas a estar matando y no te vas a dar cuenta. La segunda expresión de esclavitud que mencionamos fue la esclavitud en el área de las circunstancias. Y en esto hay muchos de nosotros que hemos llegado a creer que en, en tales circunstancias, en este tipo de situaciones, no tengo alternativa. Yo tengo que cruzar este límite. Y déjame decirte, no es así. Hay quienes dicen, bueno, la necesidad tiene cara de hereje, o sea... Cuando necesitas algo, todo está bien. ¿Por qué? Porque hay necesidad. No, amados, que el hecho de que seas pobre no significa que tienes que ser ladrón. No, el hecho de que estés solo no significa que puedes llegar y abusar, violar o pasar los límites con alguien. Solo porque ha ah, estado solo mucho tiempo en la vida. No, no dejes que las circunstancias te digan cómo debes vivir. No sometas tu obediencia a las circunstancias en las que estás. Personas que dicen, bueno, estaba muy enojado, por eso le pegué. Tú me estarías diciendo con eso que la circunstancia del enojo justifica tu reacción de violencia. No, no, no. No importa qué circunstancia estés, nada justifica tu esclavitud. La tercera expresión de esclavitud que les mencioné fue la de las relaciones. Esta es muy fácil de comprender y de abordar. Algunos de nosotros hemos decidido voluntariamente vivir sometiendo nuestra obediencia a lo que otros piensan de nosotros. Y no solo tiene que ver con obedecer exactamente lo que te dicen. Creo que más bien tiene que ver intentando... Tiene que ver con vivir intentar, intentando agradarles. Hay algunos de, de, de nosotros, hombres y mujeres, que vivimos tratando de darle en el gusto a alguien más. ¿Qué es lo que está manifestando tu vida? Que le has dado señorío a esa persona sobre ti. La única persona que tiene lugar de señorío sobre ti, que tiene suficiente autoridad para ejercer un señorío que te bendiga, que te edifique. Es Dios, es su Espíritu, es Cristo en ti. No le des señorío sobre tu vida, sobre tus expectativas, sobre tus objetivos a nadie más que no sea Dios. Sé libre. Si alguien intenta manipularte y controlarte, para decirte cómo debes vivir, que, déjame decirte que no viene de Dios. Incluso en nuestras relaciones pastorales, nuestras relaciones de consejo, amado, nosotros no estamos llamados a decirle a la gente lo que tiene que hacer, nosotros estamos llamados a caminar con ellos para que descubran lo que tienen que hacer. A veces hasta nuestras expresiones de iglesia, nuestros liderazgos con la gente, están enfocados en controlarlos para que hagan lo que nosotros queremos que hagan, para que sirvan para nuestros planes, para que sirvan para nuestros ministerios. No, no, cada ser humano merece, por el diseño de Dios en él, por, por haber sido creado por Dios, merece vivir obedeciendo a la voz de Dios. Por lo tanto, si nuestras estructuras de iglesia no provocan que la gente misma pueda descubrir la voz de Dios, hemos entrado y hemos validado una manera de hacer iglesia con manipulación. ¿Qué te hace creer? Que ellos no pueden escuchar a Dios y que tú se lo tienes que decir qué nivel de orgullo hemos aceptado nuestra forma de hacer iglesia? Que hemos pretendido saber y controlar qué es lo que Dios quiere hacer. Argumentamos que Dios es ordenado, argumentamos que Él hace las cosas en orden. Argumentamos que bueno, Dios te trajo aquí, por lo tanto si te trajo aquí tienes que someterte a todo lo que te digamos pero finalmente las personas que están bajo nuestra autoridad no saben obedecer a Dios porque ni siquiera le logran escuchar hemos avanzado en hacerles obedecer nuestros sistemas de iglesia pero no hemos logrado que ellos logren escuchar claramente a Dios cada cristiano merece oír con nitidez, la voz de Dios, lo único que les afirmará en el camino es saber que Dios les habló y que por eso están tomando las decisiones que toman, porque Dios les habló. Si alguien va a caminar contigo, si alguien va a estar bajo tu autoridad, si alguien va a obedecer tus indicaciones, si alguien va a honrar tu liderazgo, que sea porque Dios se lo dijo, no porque nosotros le dijimos que parece que Dios se lo dijo. Por último, amados, la cultura. Hay muchas de las áreas de nuestro corazón que están gobernadas por nuestra obediencia a cómo nuestra cultura hace las cosas. Padres que tienen un plan sobre sus hijos porque, bueno, la cultura dice que esto es bueno. La pregunta es, porque todos lo practican, porque todos lo hacen, porque es el modelo regular, ¿significa que es lo que Dios quiere para tus hijos, para tus hijas? ¿Será que porque todos hacen tal o cuales cosas, todos tienen estos objetivos, tus hijos también tienen que vivir bajo esos mismos objetivos? No, amados. Lo mismo quiero decir para la gente joven. Alguna gente joven entre nosotros está más desafiada, inspirada y hambrienta por tratar de decirle al mundo ¡Ah! Nosotros los cristianos también podemos hacer esto. <risa> Estamos más enfocados en decirle al mundo que podemos ser cool, que, que nuestra manera de vivir también es chévere, que los cristianos no somos aburridos. <risa> Estamos más enfocados en mostrarle a nuestra cultura que podemos practicar la cultura y seguir siendo cristianos en vez de desafiar a nuestras nuevas generaciones a que escuchen intensamente el corazón de Dios y a Él le obedezcan. Yo no sé si tú tienes que hacer lo que todos hacen. Yo no sé si tú tienes que dejar de hacer algo porque todos lo dejan de hacer. Solo Él sabe cómo te conviene construir tu vida, no te esclavices a la obediencia, a la cultura. Amados, quiero cerrar este podcast y este primer procesamiento de esta jornada diciéndote lo siguiente: solo él merece ser obedecido. No hay otra verdad que tenga mayores méritos para gobernar nuestra obediencia que no sea la verdad de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Él nos creó. ¿Hay alguien que pueda saber mejor que el Creador lo que necesita la creación? No dejes ni que tus mayores impulsos te digan lo que solo Dios te puede decir. Dios te bendiga.
0: No hay mayor libertad que la que disfrutas cuando vives para cumplir el propósito por el que has sido creado, no hay mayor gozo que saber que el creador te ha formado con todo lo necesario para hacer su perfecta voluntad, en él eres libre, libre para experimentar la plenitud de su amor en tu vida, es tiempo de honrar su voz como nunca antes de someterte a su verdad intensamente tiempo de obedecer a la voz del creador sin temor no necesitas nada más deja que él te diga qué es lo que necesitas